0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete, co-editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFOM no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Olá pessoal, e hoje vamos falar de um caso que mexeu com Brasília, mexeu com o Brasil em 1996. Três empresários, diversos policiais, foram testemunhas oculares de um objeto voador não identificado sobre a barragem do Paranoá, o lago artificial aqui de Brasília. Vem comigo, que eu te conto e te mostro tudo sobre esse caso quer ficar por dentro de tudo o que acontece no canal estreias vídeos novos entrevistas inéditas e exclusivas não quer perder nada pois bem você tem quatro passos a serem feitos o primeiro se inscreva no canal isso é claro o segundo marque o um lembrete aquele sininho o terceiro curta, curta todos os vídeos do canal, e por fim comente, comente também todos os vídeos do canal, dê a sua opinião, faça uma pergunta põe emoji alguma coisa, tecle da onde você está falando, dessa forma, você sempre vai ser avisado quando tiver uma estreia um vídeo novo, e não vai perder nenhuma novidade do canal Investigação Offline. dito isso, vamos lá para esse caso que é espetacular, com imagens. Brasília, a nossa capital, é uma cidade planejada. Ela foi construída, concebida para ser a capital do Brasil. E nela há muitos mistérios, muitos avistamentos, muitos casos ufológicos. Em Brasília há um lago, o Lago Paranoá, é um lago artificial, e nele há uma represa. Em 1996, no dia 21 de agosto, três empresários, Agamemnon Nascimento, Antônio Casimiro e Hildo de Oliveira, avistaram um objeto voador não identificado. Não só avistaram, esse objeto também os perseguiu. Por volta das quatro da manhã daquele dia 21 de agosto, os empresários voltavam de reuniões em Palmas, no Tocantins. E viram uma luz, um estranho fenômeno no céu. Agamenon, que estava dirigindo o carro, chamou a atenção dos outros dois companheiros para o que estava ao seu lado: um objeto, uma luz, a pouco mais de 200 metros de distância do seu automóvel, perseguindo e a 20 metros acima dos postes de iluminação. O objeto fazia movimentos de zigue-zague de um lado para o outro mas sem que a sua trajetória pudesse ser observada. O OVNI aparecia de um lado, sumia e aparecia de outro. Isso deixou as testemunhas estarrecidas. Nenhum dos ocupantes do veículo conseguia definir, identificar o que era aquilo. Eles, então, reduziram a velocidade do automóvel para ver se conseguiu identificar, conseguiu ter uma melhor observação. Ildo disse que não poderia ser um helicóptero com um avião. Lembre-se, em 1996, não haviam drones nos céus. Nesse momento, o caso ficou ainda mais aterrorizante. Segundo Hildo, quando estavam perto de um posto de gasolina desativado na QI-7, no Lago Sul, a nave projetou uma espécie de facho luminoso sobre a pista bloqueando totalmente a visão dos ocupantes do carro. Imediatamente, H menon estacionou seu carro no lado esquerdo da pista, evitando passar por debaixo da luz emitida pelo OVNI. Perm permaneceram ali parados por cerca de cinco minutos, até que o objeto começou a se movimentar, elevando e apagando a luz que estava direcionada à pista. As testemunhas, então, seguiram adiante, sempre com o OVNI ao seu lado acompanhando eles entraram em diversos lugares procurando mais alguém que pudesse ver o que estavam vendo alguns quilômetros depois ali no Lago Sul um bairro aqui de Brasília eles encontraram um posto policial falaram com dois dos PMs que estavam dentro do posto que até saíram viram o um objeto no céu mas não deram importância alguma e voltaram para dentro. Quando estavam próximos à barragem do Paranoá, o objeto parou sobre o lago. a uma distância de mais ou menos 20 metros da superfície. De acordo com o relato de Hildo, nesse instante houve uma grande movimentação de água. Aquele objeto, de alguma forma, fazia a água se movimentar como se fosse um grande ventilador, espalhando água para todos os lados. Eles andaram mais 500 metros até um posto do Corpo de Bombeiros a fim de pedir ajuda, mas não havia ninguém naquele local. A essa altura, o objeto pairou sobre algumas pedras que ficam à borda, na beira do lago. Eles então observaram atentamente aquele objeto. Nascimento desceu do carro para ir verificar a luz mais de perto, mas com medo não se aproximou muito. Ildo então sugeriu que ligassem para o 190, o telefone da polícia militar, para solicitar uma orientação. Em menos de 20 minutos, várias viaturas da polícia chegaram ao local, inclusive uma ambulância. Em uma das viaturas, havia o cabo João Raimundo Galdino, mais conhecido como cabo Galdino, que informou a Ildo que já havia filmado o objeto. Galdino andava com uma antiga, mas na época moderna, câmera, VHS para filmar as, as abordagens que ele fazia como policial e assim, de alguma forma, se defender contra falsas acusações. Nesse instante, Hildo também chamou seu filho, Marcelo Oliveira, que era fotógrafo profissional e estava na casa de sua tia, irmã de Hildo, no Lago Sul. O fotógrafo chegou rapidamente. Assim que Marcelo chegou, ele já montou o tripé da sua câmera Nikon e começou a tirar fotos. Durante uma hora, ele fez 36 fotos com exposições variadas e prolongadas. Ele, o fotógrafo Marcelo, relatou posteriormente durante as investigações realizadas que, quando enquadrava o objeto no centro do visor, a câmera fotografava automaticamente, sem precisar usar o controle manual. Sabe-se que neste sistema, quando a luz ou o objeto fotografado mudam de posição, o fotograma, cada negativo, sai com um risco, que representa o caminho percorrido pela luz. Porém, o UFO não riscou o fotograma. No vídeo feito pelo Cabo Galdino, pode-se notar a evolução do objeto luminoso como também o momento em que um avião se aproxima dele as cinco luzes do avião se apagam de repente. Percebe-se nitidamente o deslocamento do objeto para cima e, em seguida, seu retorno ao ponto original. Conforme afirmaram as testemunhas civis e militares que ali se encontravam, o referido avião não era comercial, pois fez uma manobra no ar no local onde o OVNI foi visto. Aparentemente, seu objetivo era averiguar o que estaria acontecendo e, então, voltar para o aeroporto. Depois de mais de uma hora de percepção, de fotografia, de testemunho, o objeto simplesmente começou a se levar até desaparecer no espaço. O registro desse objeto foi nítido e são evidências fotográficas feitas por Marcelo e evidências em vídeo, feitas pelo Cabo Galdino. Inclusive, o Cabo Galdino relatou ter recebido várias ameaças por telefone de uma voz que ele não conhecia, dizendo que ele não deveria ter divulgado o vídeo que foi passado por todo o batalhão e também para a imprensa. Galdino acionou o comando da Polícia Militar, que investigou o caso, mas não chegou a nenhuma conclusão. Nada foi acobertado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Ela, inclusive, esteve ao lado de ufólogos na investigação de outro caso, quando um OVNI sobrevoou o presídio da Papuda. Mas esse, esse é um caso para um novo vídeo. E você, gostou desse caso? Comente, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe o canal. O que você achou? As imagens que temos são reveladoras. Seriam essas as evidências? de que um objeto voador identificado de origem, quem sabe, extraterrestre perseguiu três empresários, sobrevoou uma barragem e também foi filmada e fotografada por testemunhas. O que você acha?